0: Herzlich Willkommen bei CYM – Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings.
1: Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo. Mein Name ist Thorsten Brand und ja, du hörst wieder rein in deinen Podcast Nummer 1 für Veränderung CYM Change Your Mind. Heute wieder eine Interviewfolge. Ja, sie ist seit über 17 Jahren lizenzierte und staatlich geprüfte Gesundheitsexpertin. Was damit mit ihrem heutigen Job zu tun hat, fragen wir gleich mal nach. Sie hat bei den besten Trainern der Welt im Bereich Psychologie, Unternehmertum und Selbstheilung, Ausbildung hinter sich gebracht. Bob Proctor, Tobias Beck, Baha Yilmas und äh, Jeffrey Kastenmüller. Sie hat sich in ähm, traditioneller chinesischer Medizin, glaube ich, ne? Es ist TCM. Schamanismus in Kalifornien und Mexiko so ein bisschen ausbilden lassen. Sie ist Fitnesstrainerin. Ja. Gefragter Mentalcoach und Expertin für Bewusstseintransformationen. Sie ist in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz aktiv. Du liegst, glaube ich, auch im Moment, glaube ich, in der Schweiz, ne? oder in Österreich, aber irgendwo nicht mehr in Deutschland, so viel ich weiß. Ähm, sie hat schon über 21.000 Menschen und Firmen geholfen, ihre Fähigkeiten zu erweitern, unter anderem auch Microsoft und DuMont. Ja, das sind ja mal Namen. Da freue ich mich ja, dass ich dich überhaupt gekriegt habe. Ja, sie erreicht täglich über 1000 Menschen online und offline und hilft ihnen, ihre Überzeugungen zu verändern, ihr Business aufzubauen. Ja, und ich glaube, ihr größtes Credo ist gemeinsam wachsen. Und das Spannende, ich habe sie kennengelernt, bei keinem geringeren als dem Tobias Beck. Ja, die Jennifer Höhne. Jenny, habe ich irgendwas vergessen?
0: Alles ist genug.
1: Alles ist Schön, genug. dass
0: ich da sein darf.
1: Ja, man muss sagen, also ähm, als wir uns kennengelernt haben, das war bei der PSU, glaube ich, ne, Public Speaking mhm. beim Tobi. An dem in Freitag, Frankfurt. In Frankfurt, genau. Am, am Freitag, glaube ich, bevor es wirklich losgegangen ist, mhm. da war ja irgendwie so ein, so ein Meet and Greet. Und ähm, mhm. ja, irgendwie standen wir uns beide dann gegenseitig auf die Füße und haben ein bisschen gequatscht und ja, war sehr schön. Und heute ist sie Selbstexpertin und ja, erzähl mal, was machst du überhaupt? Also Wer, wer ist deine Zielgruppe über um, mhm. um, um wen geht dein Business und mhm. ähm, ja, wer bist du? Und wo wohnst wer du?
0: Ich. <lacht> wo nicht. Ja, das ist erstmal noch eine offene Frage, die du reingestellt hast. Also ich wohne am im fünf äh, im fünf schönen äh, Seenland, also Oberbayern. Also schau direkt aus dem Fenster auf die Zugspitze gerade, die Alpen sind beleuchtet und wir haben Kaiserwetter und äh, ja, da äh, habe ich mir meinen Traum mit erfüllt. Und ja, wen ich einfach weiterhelfen darf, sind Coaches, Berater, Trainer, so Mitte 30 bis 60, die einfach schon mehrere Jahre auf dem Markt sind und die einfach so festgestellt haben, okay, also ich habe so meine ersten Umsatzziele geschafft, so was ich mir erträumt habe. Und ja, irgendwie merke ich aber, arbeite ich einfach noch immer unglaublich viel und trauen sich nicht so richtig ein Team aufzubauen, aber das wäre einfach jetzt so ihr Next Level. Und da komme ich mit ins Spiel, den ganzen Prozess aufzubauen und für sie dann ihr persönliches Elite-Team aufzubauen, damit die Vision auch wirklich gelebt werden kann.
1: Sehr, sehr cool. Jenny, damit die Hörerschaft mhm. dich auch so ein bisschen noch besser kennenlernt, also ich sehe mhm. dich ja, ich sehe ja dein Strahlen, aber mhm. die Hörerschaft sieht das ja nicht. Ich habe hier so ein paar Fragen.
0: Ja, ich freue mich.
1: Ich hau dir die Fragen einfach <lacht> um die Ohren. Mach und will das. Und ganz spontan und schnell darauf yes. antworten, Kurz und knackig, keine yes. Litanei. Sondern nein, zack, 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 Peng raus. Schön. Das schön, genau. Das schönste <lacht> Kompliment, das man mir machen kann, ist?
0: Dass ich wirke. Eines meiner
1: Lieblingszitate ist?
0: Wow. Eines meiner Lieblingszitate ist? Gib niemals auf.
1: Das Wertvollste, das ich je gelernt habe, ist?
0: An mich selbst zu glauben.
1: Eine Person, die mich inspiriert, ist
0: Mahatma Gandhi.
1: Das schönste Feedback, das ich je bekommen habe, war?
0: Dass ich strahle.
1: Meine drei wichtigsten Werte sind?
0: Liebe, Freiheit, Sicherheit.
1: Das letzte Mal, dass ich richtig gelacht habe, war?
0: Vorhin unten im Wohnzimmer. Ja, worüber? Ich habe mich einfach so kaputt gelacht. Musik laut gemacht, schön auf die Berge geguckt, getanzt, gelacht.
1: Sehr cool. Ich bin <lacht> glücklich, wenn ich auf die Berge gucke Musik und Musik habe und tanzen kann.
0: <lacht>
1: Nein, ich bin glücklich, wenn?
0: Wenn ich mit den Kindern spielen kann.
1: Wenn ich mir eine Superpower aussuchen könnte, dann wäre das? Eben. Was?
0: Beamen von einem Beam, Ort an beamen. den anderen. Oder sogar Dimensionssprünge, ja.
1: Meine Freunde sagen über mich,
0: dass ich eine unglaubliche Herzensgüter habe und ja, so viel Herz und Wärme mit in den Raum bringe.
1: Sehr cool. Ja, das waren sie auch schon die zehn Fragen. Hat weh getan? Ja. Nee, ne?
0: Nee. Nächste <lacht> Runde.
1: Nicht wirklich, ne? Jenny, ähm, ja, du hast, du sagst ja, du hast äh, Coaches, äh, Berater, Trainer, mit denen du halt arbeitest, also weibliche, ne? Mhm. Aber auch, wenn auch mal ein Kerl dazwischen sind kommt oder Sind auch ein irgendwas.
0: paar männliche, aber ja. 70 Prozent ne? sind weiblich.
1: Ja, das ist doch schon mal viel Wert. <lacht> ähm, du sagst dir ja schon, ihre, ihre grundsätzlichen Träume schon mal so ein bisschen erfüllt haben in Form von mhm. Leben, in Form von äh, vielleicht monetärem Einkommen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, wie werden die generell auf dich aufmerksam?
0: Mhm. Die werden auf mich aufmerksam. Stärkste war Weiterempfehlung und wirklich über den Seminarbetrieb. Das hat sich ja die letzten Monate ein bisschen geändert. Also ich bin froh, dass da einfach Social Media wirklich ja für mich gearbeitet hat und dass ich da einfach früh schon mit dabei war und dass ich einfach da ja einfach auf Qualität ein Netzwerk aufgebaut habe und äh, deshalb ja komme ich so mit denen in Kontakt und schaue dann, ob ich denen weiterhelfen kann.
1: Sehr gut. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise du bist ja jetzt sehr erfolgreich in dem, was du tust. Das war ja nicht immer so, ne? Also zumindest hattest du ja früher mal so einen, so, so einen anderen Werdegang, ne? hast ja gesagt, wo du äh, äh, was warst äh, Fitnesstrainerin und bis jetzt Mentalcoach. Also wie, wie, wie ist der Wandel vom Fitnesstrainer oder war das immer schon so deine Idee? Ich will mal später mhm. Fitnesstrainerin werden, weil ich eh sportlich bin und warum soll ich nicht ein Hobby zum Beruf machen und plötzlich mhm. bist du Mentalcoach. Also was mhm. ist passiert, dass du dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist?
0: Mhm dass ich als kleines Mädchen schon groß geträumt habe. Also ich wollte immer schon ein eigenes Fitnessstudio haben und ich hatte auch immer schon den Traum von so einem riesengroßen Outdoor-Studio. Also Outdoor und Indoor, wo Palmen drin stehen und ein Fluss durchfließt. Also das wusste ich echt schon mit Anfang 16. Ähm, habe da auch schon in mehreren Studios gearbeitet mit 16. Also mit 17, 18 habe ich so 30 Kurse in der Woche gegeben. Und... Ja, mit Anfang 20 schon mehrere Fitnessstudios geleitet. Also ich war jetzt nicht rein einfach ähm, eine Trainerin von Kunde zu Kunde, sondern ich habe mit Anfang 20 schon ein 25-köpfiges Team geleitet. Aber äh, das sah im Außen nur wirklich powerful aus. Also innerlich war ich wirklich, wenn ich außerhalb meines gesicherten Rahmen war, das war so mein Fitnessstuhl, ne? ich habe auch immer so gesagt, das sind so zwei Persönlichkeiten. Also im Fitnessstuhl, wenn ich wusste, okay, das ist mein Revier, ist alles cool, ja, dann läuft alles, aber wenn ich außerhalb des Fitnessstuhls war, war ich mega unsicher. Und was ich aber immer wusste, ist, dass ich einfach einen Ort schaffen will, wo Menschen einfach, ja, glücklich sind. Also das war immer schon mit Anfang 20 meine Vision. Und ich habe mich aber dann einfach, also am Anfang 20, da war ich ziemlich verrückt, also ich war ein totaler Weiterbildungsjunkie, also so haben wir uns ja auch kennengelernt. Also ich hatte mit Mitte 20 schon über 30 Aus- und Fortbildungen, also ich habe wirklich mein ganzes Geld einfach in Aus- und Fortbildung investiert, mir war es egal, wie viel es kostet, ich wollte einfach es wissen und lernen. Und mich hat immer schon diese Mentalcoach-Ausbildung ja, Mental angelächelt oder auch dann ja auch ähm, über einen chinesischen Meister, der mich mit an die Hand genommen hat und mich auch wirklich ausbilden wollte, länger. Was sehr selten ist. Also viele in dem, da waren zum Beispiel welche, die seit zehn Jahren an seiner Seite sind und ihn halt begleiten und sich für ja das Eins zu eins beworben haben. Und bei mir war es so, er ist auf mich zugekommen und wollte mich halt als Schülerin haben. Und das war so, ja, da muss ich sagen, da war echt mein größter Fehler, dass ich da noch nicht so, ja, mein Herz gehört habe und meine Intuition, dass ich mich einfach rein für den Fitnessbereich entschieden habe, muss ich sagen. Deshalb bin ich froh, dass ich dann wieder aufgeweckt wurde und <lacht> auf die mentale Schiene und Bewusstseinstransformation zurückgefunden habe, weil das für mich einfach, ja, der Gamechanger ist und die große Veränderung. Du mich unterbrechen, ich rede.
1: Lass fließen.
0: Ich lass mal fließen. <lacht> genau. Und ähm, ja, wie ich dann darauf gekommen bin, ist, dass ich einfach gemerkt habe. Also mein größtes Projekt war ein Studio, was ich von Baustellenphase mit aufgebaut habe. Und ähm, also mit Mitgliedern von über 1.500 Mitgliedern und ja, ein 30-köpfiges Team. Und ich war einfach, also nach vier Jahren war ich einfach an dem Punkt und ich habe meine Arbeit über alles geliebt, wirklich mit jeder Zelle meines Körpers. Ich war bis 11 Uhr, 12 Uhr nachts im Studio, es war mir scheißegal. Ähm, und plötzlich war das einfach nicht mehr da, dass einfach diese diese Liebe nicht mehr da war, also ich habe so auch 20, 30 Stunden Sport in der Woche gemacht, ich habe Ironman-Training gemacht, also ich bin halt so über meine körperlichen Grenzen gegangen, ähm, immer für die Arbeit, weil ich sie so sehr geliebt habe und es war für mich einfach dann dieser Change-Moment, als ich bemerkt habe, ich, ich liebe also nicht mehr, was ich tue, ich, also ich, ich habe keine Freude mehr einfach in der Arbeit empfunden und das hat mich selbst einfach total erschrocken. Und ähm, ja, dann hat mir mein Körper einige Zeichen gegeben, wie einen dreifachen Bandscheibenvorfall und eine Schilddrüsenunterfunktion Hashimoto und Ermüdungsbruch im Fuß. Und dann habe ich es kapiert fast, bis halt eine Sicherung noch im Köpfchen rausflog <lacht> mit einem Burnout und einer Depression. Und ja, da musste ich durch, um einfach zu verstehen, ähm, das Leben ist nicht nur Arbeit. Und für mich, wie gesagt, der, der größte Faktor ist einfach, dass du... Ja, die Meisterschaft oder deine Gedanken führst.
1: Mhm. So, was, ich, äh, was, was für eine, für eine Ausbildung? Warst du so, also im Fitnessstudio Fitnesstrainerin? Gibt es da eine Ausbildung? Oder, oder äh, hast du irgendwann eine Sporthochschule Sport studiert? Oder was, was war so deine Grundausbildung? Wie bist du überhaupt da gelandet, wo du gestartet bist?
0: Mhm. Gelandet bin ich da, ja. Ich habe mich für private Schulen entschieden. Also die private medizinische Hochschule in Köln war das. Ähm, weil mich einfach schon mal fasziniert hat, äh, ja Sachen zu machen, die halt einfach äh, ja, schon deutlich weiter sind als der aktuelle wissenschaftliche Standard und gleichzeitig die staatliche Prüfung über die IHK. Mhm. Genau. Mhm. Zur
1: Fitnesstrainerin oder was war das?
0: Genau, das war Sport- und Fitnesskauffrau, genau, und äh, mhm. medizinische Fachtrainerin, Genau. Mhm.
1: Genau. So, und dann hast du da, wie ich dich verstanden habe, ja dein, deine Studios gehabt, du hast die Studios äh, mehr oder weniger geleitet, zumindest mal Abteilungen mhm. oder ganze Studios, ähm, hattest dann Leute unter dir gehabt und hast dann irgendwann, weil du selber aber auch viel Sport immer gemacht hast, gepowert, gepowert, gepowert,
0: mhm.
1: irgendwann bist du dann auseinandergebrochen.
0: Mhm.
1: Wie, wie, ja, wie? mein Körper. Genau. Ja, war da, ja, ja, aber es war ja nicht nur dein, dein Körper, es war ja auch dein Geist ja. irgendwo so ein Stück. Ja. Ne? Es ist ja, also es ich habe ja schon viele Menschen interviewt und bei mhm. den meisten, die sowas äh, durchleben dürfen, ich sage immer mhm. durchleben dürfen, weil das ist, das hat was mit Wachstum zu tun. Ja.
0: Absolut, sehe ich auch als ähm, Geschenk. Also ich wäre nie da, wo ich jetzt bin, wenn das nicht passiert wäre.
1: Genau und äh, bei, ja. den, bei den meisten sehe ich einfach, dass wirklich am Anfang körperliche Leiden kommen
0: mhm.
1: Und wenn man da einfach nicht hinhören will, dann sagt der Körper, okay, du hast es nicht anders gewollt. Dann kriegst du mal so richtig ein, vor die Backe geklatscht. Ja. Und ähm, als du so, 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 so deine Ermüdungen hattest, als du deinen Bandscheibenvorfall hattest, als du deinen Ermüdungsbruch hattest, hast du wirklich nicht gesehen, das ist jetzt zu viel? Oder äh, war einfach so dieses, na ja, dann hat man halt mal einen Ermüdungsbruch. Ne? So dieses... Ignorieren von Tatsachen,
0: war das so? Ja, völlige Ignoranz gibt es in meinem Leben nicht, irgendwie <lacht> nicht zu funktionieren. <lacht> ja.
1: Und ähm, Findest du das bei, bei deinen Klienten auch ab und zu? bei deinen Coaches, dass die halt, also ich ich kenne es ich kenn's halt eben von von vielen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, also wenn ich Business-Coachings mache, mhm. ähm, die laufen, die funktionieren mhm. und irgendwann funktionieren sie halt nicht mehr, weil der Körper einfach mhm. irgendwie stricke, ne? also äh, fängt ja meistens damit an, dass sie schlecht schlafen, Ja, und dann sind sie eben nicht ausgeruht, dann sind sie platt am nächsten Tag, mhm. versuchen sich trotzdem durchzubeißen und irgendwann ist es ja dann so, dass, dass sie wirklich dann in dieses Burnout-Syndrom umfallen oder äh, depressiv werden oder wie auch immer. Auf jeden Fall dann irgendwann mal auseinanderbrechen. Ja? Ähm, ist das bei deinen, ich sag jetzt mal schon, Coaches und, und Beratern und Trainern, die ja eh schon länger am Markt sind, die halt eben jetzt auch schon höher vielleicht verdienen, also schon gut unterwegs sind und jetzt aber sagen so, ich möchte aber noch mehr. ja, Und bei den meisten sehe ich es halt so, dass sie Einfach mehr arbeiten, anstatt die Art und Weise, wie sie arbeiten, zu verändern. Ja. Und sich dadurch kaputt machen. Das ist bei dir auch ja. so, ha? Hm?
0: Absolut. Good. Ja. Also, wie gesagt, also und weil du ja einfach dann funktionierst und da drin bist, du nimmst das überhaupt nicht wahr, wirklich. Also, und bei denen auch, also das, was, also ich arbeite mal mit dem wahrgenommenen Engpass und echten Engpass. Wichtig ist, über den wahrgenommenen dann zu sprechen. Und nur über die Verbindung und das Vertrauen kommen wir dann zum echten Engpass und können halt wirklich mal anfangen, das Ganze dann aufzuräumen und aufs nächste Level zu bringen. Aber sehen, also wollen wir das alle natürlich überhaupt nicht, ja, also, wie ich das auch nicht sehen wollte. Ich habe das alles nicht akzeptiert, was da einfach war und passiert ist in dem Moment, als es passiert ist. Es ging für mich immer weiter. Deshalb, ja, bis die Sicherung halt rausgezogen wurde. Selbst dann habe ich immer noch weitergemacht. Und ja, so sehe ich es halt auch bei, bei meinen. Also, sie melden sich dann Gott sei Dank, aber sich einzugestehen, dass sie eigentlich überfordert sind, ist, äh, ist halt, es äh, geht halt nicht als Powerfrau. Ne? Wir wollen ja nicht zugeben, dass wir irgendwie jetzt hier mit dem, was wir uns da erschaffen haben, überfordert sind.
1: Hm? Ja, wobei, wobei, ähm, Feminismus jetzt mal hier oder her. Ja? Mhm. Ich, ich sehe auch, dass die Frauen sich selber in diese Position rein Drängen, so stark sein zu wollen wie ein Mann, mhm. um halt eben, ja, wenn, 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 ich schon das Gleiche verdienen will wie der Mann bei der gleichen Arbeit, dann muss ich auch so viel leisten. Mhm. Und bei, 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 vielen Sachen sage ich einfach, das ist also rein körperlich. Also ein mhm. Kumpel von mir, der ist Kfz-Mechaniker, die haben dann Mädel, mhm. ja, und die, die lassen, der Mädel lässt das auch mit sich machen, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Aber die, die fahren sie auch vor die Wand und so nach dem Motto, ey, wenn du die gleiche Kohle verdienen willst, dann musst du auch die gleichen Reifen schleppen wie wir.
0: Wow. Mhm. Ja,
1: so und sie sagt aber auch, ja, ich will aber auch den Beruf des, des ja, da, das ist es, mhm. wo ich einfach sage, ähm, ja, gleiche Arbeit, gleiches Geld ja und, und auch gleiches Ansehen und so weiter und mhm. so fort, aber die Frage für mich ist, ist es denn immer notwendig, dass die Frau diesen, diesen Krieg oder wie auch immer oder diesen Kampf überhaupt annehmen muss oder darf man nicht auch einfach mal sagen so, okay, das ist einfach jetzt zu viel für mich, das, das funktioniert so nicht, wie ich mir das ausgedacht habe, dann darf ich jetzt entweder mal einen anderen Weg gehen oder mal einen Gang zurückfahren. Aber es ist halt schwierig, weil auch, wie gesagt, die die ich sehe oder ich nehme einfach wahr, dass die Gesellschaft der Frau selber sich halt auch dahin buxiert, dass es dann so nicht funktioniert.
0: Mhm. Ja, schönes, schönes Thema. Also wie gesagt, die, die alte Version von mir von vor zehn Jahren ist da genauso gewesen und hat sich durchgekämpft. Und das ist mein größtes Learning und das Größte, was ich auch mit meinen Klienten mache, ist Hilfe annehmen und ist, dass unsere Stärke ist halt, uns zu erkennen, zu akzeptieren, was ist und halt zu schauen, wer kann mir denn helfen? Also wenn nur wenn wir Hilfe annehmen und halt auch erkennen, boah, ich muss nicht alles alleine machen, dann können wir halt wirklich wachsen und groß werden. Mhm. Denn wir können nicht alles und Gerade bei Thema Mann und Frau finde ich es so wichtig, dass, äh, dass es da klar den Unterschied gibt. Männer sind großartig, wie sie sind und die sollen bitte auch weiter so Mann bleiben. <lacht> und, und jeder einzelne Mann für sich und Frauen genauso. Frau soll Frau bleiben. Und was wir aber machen können, wir haben, beide Geschlechter haben halt männliche und weibliche Energie in uns. Und wir brauchen halt mal die straighte Energie, ja, die uns nach vorne bringt und strukturiert ist. Und wir brauchen halt die weibliche Energie, die sich zurückfallen lassen kann und halt äh, kreativ äh, da die Prozesse startet. Und ja, deshalb finde ich es sehr wichtig, dass... Ähm wir das wirklich zusammen auch trainieren, Männer wie Frauen, dass wir uns halt ergänzen und was immer bleiben wird und auch wichtig ist, ist, dass Männer körperlich stärker sind als wir. Also ich habe mit 15 schon Krafttraining gemacht und äh, es, ist, es sollte von also uns Frauen niemals das Ziel sein, halt so körperlich stark wie ein Mann zu sein. Es ist brauchen wir nicht, also wir haben andere Stärken.
1: Ja, das, 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 das merke ich halt auch oder das ähm, sehe ich halt bei bei, bei vielen auch wenn, wenn wenn ich wenn ich Frauen hier im Business Coaching mhm. habe, die dann ja, aber man muss auch mit den Ellbogen, ich sag nee, ich sag vergiss mhm. das. Ich sage, dann mhm. spiel, das könnt ihr Frauen gegen uns Männer nicht gewinnen. Mhm. Wir wir Jungens haben im Kindergarten schon gelernt, wie Ellbogen funktioniert. Mhm. Da habt ihr noch mit Puppen gespielt, da wussten wir mhm. Warte, das heißt einen Ellbogen einzusetzen. So mhm. dafür wisst ihr Frauen aber doch viel besser mit Scham umzugehen und mit, mhm. mit 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 ich sag jetzt mal ganz es also ist, ist jetzt voll mhm. Klischee ne aber mit ja, Augenzwinkern und so, ja. ja ja aber so mit mit Augenzwinkern und so weiter ja. dem dem Mann zu sagen ach wissen Sie Sie sind doch der starke Mann Sie können doch jetzt mal den den Kasten ja. Wasser reintragen kriegen Sie doch bestimmt viel besser hin als wir warum denn auch nicht ja der Mann sagt ja ich bin der starke uh, -uh, -uh ne so ja. Steinzeitmacho ja so ja. und die die Frau mhm bekommt aber das, was sie möchte, nämlich den Kasten Wasser reingetragen. So, und da muss Frau nicht unbedingt jetzt der 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 starke Part spielen, ja. Ähm, klar, wenn, wenn sie es unbedingt will, kann sie es gerne irgendwie anderweitig dann ausleben, aber im im, im Job- oder Berufsleben, glaube ich, also so nehme ich es zumindest wahr, mhm. ist die Frau da so ein Stück weit im Hintertreffen. Mhm. Und da finde ich einfach äh, schade, ähm, A, dass die Frauen sich selber dahin treiben mhm. ja, und es einfach nie sehen.
0: Mhm.
1: Ja, wir, wir Männer, wir sehen das. Wir, wir Männer wir nein, wir? nein, es ist, nein, doch, ja, aber jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du als, 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 Mann, irgendwo, ah. wenn du als Mann irgendwo in dem typischen Männerberuf unterwegs bist, mhm. und da ist eine Frau, und die Frau will dann anfangen, so den, den starken Kerl raushängen zu lassen.
0: Ui, ui, ja.
1: Das sehen die Männer und die spielen ja. das Spiel. Die sagen, mhm. ja, dann mach mal. Dann mhm. mal, schlepp mal den 50 Kilo Zement, sagt da von A nach B, würde ich da mal gucken. ja, ja? Mhm. So, wäre doch, ich sag ja nochmal, wäre doch viel ja. schöner, wenn die, wenn die Frau dann zwinker, zwinker und sagt so, hören Sie mal, ach, können äh, ja. Sie nicht oder kannst du nicht oder wie auch immer und dann macht der Mann das doch, dann ist das doch super. Bloß ja. die Frau meint ja, sie muss ja, weil sie ist ja auch die starke Frau, sie ist emanzipiert, sie, mhm. sie ist, es wird ja auch gerade im Moment wie, 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 mhm. wie so eine Sau wieder durch Dorf getrieben in den Medien, mhm. dass die äh, Frauen, ja, sag ja, Gleichberechtigung mhm. schön und gut, aber in Maßen irgendwo.
0: Ja. Ja. ja, dass wir einfach erkennen, also wie gesagt, ich finde es wichtig, immer auf die einzelne Person zu schauen und auf die einzelne Persönlichkeit. Und halt klar rauszuarbeiten, kristallisieren, okay, was ist denn meine Stärke? Und was ist die Stärke halt von den Persönlichkeiten um mich herum? Und ja, dann wird es beschwingt und dann wird es halt stark gemeinsam.
1: Ja, und auch auch da ist es so, wenn, wenn, wenn ich jetzt mal zurückblicke, ja, mhm. ähm, als ich mit meiner Frau irgendwo in Städte gefahren bin und es gab noch keinen Navi, so wie heute, ja, so irgendwo mhm. hingefahren bin und du wusstest mhm. den Weg nicht, ja, mhm. die Frau dann ganz schnell die Scheibe runtergekurbelt und hat mal gefragt, können sie, oh, ja. sie mir sagen, wo es hingeht? Der Mann, ja. hey, bist du gekommen? Nee. Kommt ja gar nicht in Frage, ja. Ja? Heutzutage ist aber genau andersrum. Heutzutage ist der Mann eigentlich eher so, dass der sich Hilfe sucht, so nach dem Motto, ja, ich muss ja auch die die feminine Seite und ich muss mir auch mal helfen lassen, alle sagen ja, man muss sich helfen lassen. Und die Frau ist plötzlich diejenige, die sagt: So, nee, 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 nee. Das muss ich auch alleine irgendwo hinkriegen.
0: Mhm.
1: Wenn ich, ähm, oder wenn, wenn du mal bei dir mhm. in deine Klientel blickst. Du sagst ja so ja. 30 bis 60. Das ist, ja, das ist ja schon eine große Spanne. Ne? Mhm. Die, die 30-Jährigen aus dem Studium raus oder aus der Ausbildung raus haben sich jetzt gerade gefunden, sind vielleicht gerade so am Anfang ihrer Familienplanung, wenn überhaupt. Ist ja, eine, ist ja nun mal was ganz anderes, als wenn du eine 50-jährige Frau da hast oder eine 55-jährige Frau äh, oder Menschen da hast, der äh, seine Kinder schon durchgebracht hat, in Anführungszeichen, der, der, wie, 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 wie sind da die Unterschiede? Sind da, also in deiner Vorgehensweise auch großartige Unterschiede? Sind, ähm, oder, oder stellst du gerade fest, dass auch sehr viele, ich sag jetzt mal, 55, 60-Jährige sich gerade wieder anfangen, neu zu erfinden und selbstständig zu machen? Und haben die die gleichen Probleme wie die 30-Jährigen oder zehren die dann von ihren Lebenserwartungen? Wie, wie sieht das da bei dir aus?
0: Ja. Hm. Oh, viele Schöne, Fragen Frage. auf einmal. Mhm. Ja, ja, also du darfst mal äh, schön strukturiert da durchgehen. Stärke <lacht> vom Mann. <lacht> Schritt für Schritt.
1: Also fangen Fragen wir nochmal an. Wel welche ja, okay. Welche Unterschiede ähm, siehst du im, im Vorgehen eines Businessaufbaus oder ne? also mhm. Sie haben ja aufgebaut, aber Sie wollen ja jetzt mhm. noch mal ein zwei Schippen oben drauflegen. Mhm. Ja, äh, wie siehst du da die Unterschiede zwischen einer 30-jährigen und einer 50 55-jährigen mhm. a im, im, im Vorgehen
0: mhm. ja
1: also im pushy sein
0: mhm.
1: und im ähm, Bezug auf Lebenserfahrung. Mhm.
0: Hm. Die etwas Jüngeren, die sind meistens, dass sie sehr große Visionen haben, sehr stark und viel von sich abverlangen und eher brauchen, dass sie es schaffen, dann ihr Team und ähm, also sich erstens halt zugestehen, dass sie ein Team halt äh, auch wirklich jetzt mit dazu nehmen können. Und auch halt sich eingestehen, welche Persönlichkeiten mit in ihr Team reinpassen. Und bei den und da ist es wirklich eher so, dass sie halt sehr stark sind im Führungsstil, also sehr, sehr kühl auch und ja, einfach ja sehr straight sind. Und wie gesagt, da eher es brauchen, dass sie halt die Offenheit haben und auch ja, den Zugang haben einfach zu anderen und sich halt auch eingestehen, vor allem, boah, ich äh, muss das jetzt hier nicht alleine durchboxen. Und bei denen schon mit ein bisschen mehr Berufserfahrung und Lebenserfahrung ist es, ja, dass sie sich erlauben dürfen, dass sie halt sich jetzt, äh, also das nicht mehr alles alleine machen müssen. Also sie haben schon Erfahrung gesammelt. Und da ist es so, dass sie ja festgestellt haben also jetzt jetzt bin ich an der Zeit also da ist schon mehr dieses bewusstsein oh ich, ich bin jetzt an der reihe also mein mann geht's gut den kindern geht's gut und ähm, hey wir haben einfach jetzt 15 20 jahre gearbeitet und jetzt jetzt bin ich an der reihe also da ist mehr so das fundament da mh, nicht aus der ganz großen vision halt zu schöpfen und die nur im, im, im blick zu haben sondern mehr dieses, ja, ich habe es jetzt verdient, es zu machen, und darum mache ich das jetzt für mich.
1: Mit wem ist es leichter zu arbeiten?
0: Also, die ein bisschen mit mehr Lebenserfahrung, die sind, also, dass sie. Ja, es sich, also wenn Sie sich einmal es eingestanden eingestehen, haben und das Bewusstsein haben, dann sind Sie geöffnet und es ist super easy mit Ihnen zu arbeiten. Ähm, und bei den Jüngern ist es, dass es, ja, also da darf ich mh, die, die Finger, also das Fingerspitzengefühl haben dass ich ihn nicht auf den Schlips drehte, so ist es. Also es ist wichtig, dass sie ihre Haltung bewahren und ich da wirklich aber versuche halt dann die Balance wirklich so aus Ego und Bewusstsein diese Brücke zu bauen. Und bei denen mit mit mehr Lebenserfahrung ist es halt so, dass sie das wissen und dann geöffnet sind und da macht es auch wirklich klapp, plupp, klupp, klupp, plupp, so <lacht> eins nach dem anderen. Und da ist es mehr wirklich, dass ich den den Raum halte ja dass sie es durchführen können, den ganzen Prozess. Und bei den Jüngeren ist es eher so, dass ich sie immer wieder ja, mit daraufhin begleite, immer wieder auf den Weg und auf die Schiene zu gehen, dass sie halt auch verstanden werden dann von den Bewerbern und von ja, den potenziellen ähm, Teammembern, ja. <lacht> und die halt nicht so, also bei den Jüngeren ist es so, dass halt ähm, ja aufgepasst werden darf, dass sie halt nicht ähm, die, die anderen halt so überrennen. Und bei den mit ähm, mehr Lebenserfahrung ist es halt eher so, dass es ja wirklich so ein, so ein Durchgleiten dann ist. Ja, würde ich es beschreiben.
1: Ja, ähm, ich, kann es sein, dass die, die, die Älteren, ich sage es mal, die, die schon ein bisschen Lebenserfahrung haben, ähm, dass die einfach gesattelter sind, fester in ihrer Persönlichkeit und die Jüngeren ähm, Angst haben, was zu verlieren? dass da so dieser, dieser Ego-Gedanke, ich habe mir das jetzt aufgebaut und ich lasse mir das jetzt nicht von irgendwelchen Angestellten ja. kaputt machen. Ja. Wie gehst du Sehr. damit um?
0: Wie gehe ich damit um? Dass ich sie, ja, das erleben lasse, was da passiert und sein lasse und dann wirklich durch den Prozess führe, dass wir da Struktur halt reinbringen und in Struktur da durchgehen und da, wirklich diese Brücke sehr stark bauen darf zwischen den einzelnen Persönlichkeiten und zwischen ähm, halt der jüngeren Persönlichkeit, ja. Und ihr, ähm, ja, dann sehr stark darin bestärke und auch aufzeige, was sie halt bisher geschafft hat. Und das halt, ja, sie sich halt, es geht halt einfach, also da ist halt Stopp, <lacht> so. Es geht halt nur, wenn sie sich jetzt halt und äh, wirklich es abgibt. Und ähm, wenn dann... Ja, wir das Bild aufzeigen, wenn ich dann die Methode aufzeige, dann kommt da Ruhe und Gelassenheit rein.
1: Machst du mit denen dann auch so eine Art Führungskräftetraining? Also wie funktioniert äh, Mitarbeiterführung?
0: Mhm. Ja, kommt drauf an. Also wie gesagt, äh, welches Paket und Coaching es dann ist. Ähm, aber wenn es äh, das Drumherum-Paket ist, wirklich die Begleitung über ein halbes Jahr bis zu einem Jahr, dann ist halt im letzten Part auch das Training mit dabei, also da baue ich die Prozesse auf und ähm, ja, gebe dann einfach die Bestärkung darin, dass die einzelne Person einfach ja ihre Liederin dann leben kann und genauso aber auch bestärke ich und trainiere ich dann die einzelnen Persönlichkeiten. Und das sehe Siehe. ich meistens so als Problem, ja.
1: Ja, das, ist das Problem. Ähm,
0: Ja, genau, dass immer einzelne Persönlichkeiten irgendwo mit reinkommen oder man sich irgendwie da mit einer startet, aber ähm, ja, wo halt einfach Magie und einfach wirklich ein großes neues Ergebnis entsteht, ist halt einfach, wenn Synergien zusammenkommen, ja, also wie wenn Mann und Frau zusammenkommt, die jetzt nicht darum kämpfen müssen, wer der Stärkere ist, sondern wenn diese Synergien zusammenkommen und das ist dann einfach halt, ähm, ja, wo einfach dann schnell, also letzte letztes Ergebnis war jetzt in der näheren Zusammenarbeit, dass wir halt das Jahresziel schon in den ersten zwei Monaten geschafft haben. Genau durch diese Synergie, dass ich die einzelnen Persönlichkeiten gecoacht habe und ausgesucht habe und halt noch die ähm, ja, Unternehmerinnen dann.
1: Sehr cool. Ja, das war auch der erste ja. Teil. Äh, mit dem wunderbaren Interview der Jennifer Höhne aus dem schönen wo, wo warst du jetzt Oberbayern? Oberbayern. Oberbayern oh, ja, mit dem Blick auf die Zugspitze, die immer noch glaube ich beleuchtet ist. Ja, guck mal, immer noch beleuchtet. Immer noch beleuchtet. <lacht> ähm, nächste Woche hören wir den zweiten Teil und da bin ich einfach mal gespannt, wie das so bisschen im Detail vielleicht aussieht. Vielleicht erzählt du uns auch noch mal ein paar andere. Geheimnisse, die auch Autonormalverbraucher brauchen kann, um in die eigene Kraft wieder mehr zu kommen oder sich dahingehend bewusster zu werden, was man kann und was man nicht kann. Gut, bis nächste Woche, der Thorsten und die... Jennifer.
0: <lacht> das war der Podcast CYM Changed Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brand. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.